0: Ich mache schon so viel dafür, damit es mir besser geht. Das höre ich sehr, sehr oft und manchmal falle ich natürlich auch irgendwie auf diese Aussage herein. Ähm, warum Sein oft viel mehr bewirkt und bewegt als Tun, das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Laura und wir sagen heute, sei es drum. In unserer Gesellschaft geht es so, so viel ums Tun. Wir glauben häufig, dass unser Tun den richtigen Unterschied macht und ähm, reden uns ein, ähm, sind der Überzeugung, dass wenn wir es schaffen würden, mehr zu meditieren, öfter an die frische Luft zu gehen, gesünder zu essen, dass es uns dann besser gehen würde. Also dass es an unserem Tun liegt, dass es uns noch nicht so geht, wie wir es uns eigentlich wünschen. Und natürlich hat unser Tun einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden und wir können auch tatsächlich ganz viel tun, damit es uns besser geht. Das soll hier aber nicht der Punkt sein. Der Punkt ist der, dass unser Sein und unser Seinszustand eben ganz häufig übersehen wird und wir, wie gesagt, glauben, wir müssten einfach nur was anderes tun und übersehen, dass wir vielleicht anders sein dürfen. Das können wir uns mal an einem ganz klassischen Beispiel ähm, vor Augen führen. Äh, nehmen wir mal an, uns geht es gerade nicht so blendend. Das kann jetzt einfach eine Phase sein, und bei der wir besonders unter Druck stehen oder auch einfach ein Tag, der nicht so zufriedenstellend läuft. Ja, vielleicht fühlen wir uns dann unzufrieden, gestresst, besorgt, sind irgendwie mürrisch und können nicht so auftreten, wie wir es eigentlich gerne tun würden. Unsere Kapazitäten scheinen erschöpft und es ist irgendwie alles eher so. Ja Und oft glauben wir dann, dass wir halt an diesem Zustand was verändern müssten. Also wir wünschen uns dann statt der Anspannung, die wir in dem Moment erleben, eine Entspannung herbei. Aus diesem Wunsch heraus beginnen wir dann etwas zu tun, etwas zu initiieren, zum Beispiel uns ein Bad einzulassen oder eine Runde Yoga oder Meditation zu machen oder was auch immer. Das Mittel der Wahl ist dann und all diese Dinge, all diese Aktionen, all diese Interventionen können total tolle Ressourcen sein, wenn äh, sie wirklich ähm, greifen. Also je nachdem, wo wir uns in unserem Nervensystem-Spektrum gerade befinden, können uns solche Tätigkeiten, solche Ressourcen, äh, wenn sie wirklich verkörpert sind und äh, wenn sie uns da abholen, wo wir gerade stehen, quasi können die uns tatsächlich sehr nähren, können die uns zurückbringen in mehr Balance und uns wieder ähm, aufladen mit Energie und mit ähm, Freude, Lebensfreude. Ja, ähm, aber manchmal kann auch genau das Gegenteil auftreten. Ja, also dass wir in einem bestimmten Nervensystemzustand ja wie so festhängen und dann wollen wir uns was Gutes tun ähm, und eigentlich stresst es uns noch mehr, weil es überhaupt nicht greift. Das ist auf Nervensystemebene total erklärbar. Also wenn wir uns zum Beispiel Ruhe und Entschleunigung verordnen, obwohl wir eigentlich gerade was ganz anderes bräuchten, dann wird sie auch nicht so richtig gelingen. Dann wird sie wahrscheinlich ins Gegenteil umschlagen und eher zu Frust und noch mehr Unruhe und noch mehr Stress führen. Und deswegen ist es so super wichtig, dass man feinfühlig seine eigenen Ressourcen kennenlernt. Also dass man sein Gespür dafür schult, was tut mir eigentlich gut und wann tut es mir eigentlich gut. Wo bin ich eigentlich gerade im Nervensystem-Spektrum unterwegs? Was greift jetzt eigentlich, was brauche ich, damit ich wieder mehr in Balance komme? Denn nicht alles wirkt zu jeder Zeit, es ist eben höchst individuell. Und das wirklich für sich kennenzulernen im Laufe der Zeit, ist eben ein wichtiger Baustein in der Arbeit mit dem Nervensystem. Und generell liegt ja auch immer ein Konflikt zugrunde. Wenn wir uns auf eine bestimmte Art und Weise fühlen, aber uns eigentlich gerne anders fühlen wollen, dann erzeugt es immer einen Stress im Nervensystem. Es lässt sich dann gar nicht vermeiden. Ja, weil wir haben eine Realität, die ist spürbar, die ist gerade im Körper. Wir fühlen uns zum Beispiel mürrisch, enttäuscht, was auch immer es gerade ist, ähm, sind gefrustet nach einem Arbeitstag, der irgendwie nicht so lief wie erwünscht. Und wenn wir uns dann wünschen, Mensch, ich wäre jetzt aber gerne entspannt, ich wäre jetzt gerne freudig und, äh, und vergleichbares. Also wir stellen mentale Ansprüche an uns, emotionale Ansprüche letzten Endes an uns, dann baut sich in uns vielmehr ein Druck auf und es steht eben konträr zu dem, was gerade wirklich gefühlt wird, was gerade real ist. Und das kann man sich dann eigentlich vorstellen wie eine weitere Schicht, die sich auf unser Empfinden legt, die das Loslassen von der Ursprungsempfindung dann sogar noch erschwert, ja, weil das dann einfach noch obendrauf kommt. Das heißt, was hilft hier raus? Ähm, wenn wir uns gut kennenlernen und wenn wir uns, uns selbst zuwenden, dann können wir besser verstehen im Laufe der Zeit, wo stehe ich gerade? wie aktiviert ist mein Nervensystem gerade. Wir lernen mit der Zeit, was sind unsere Ressourcen, was hilft mir eigentlich, um wieder in mehr Balance zu kommen. Und wir lernen dann eben auch zu unterscheiden, wann hilft mir was und was brauche ich gerade. Das heißt, wir können uns dann uns zuwenden in einer Präsenz und in einem Verständnis, was vorher nicht möglich war. Wir können dann an so einem Tag, der irgendwie ähm, suboptimal verlief und wir uns dementsprechend ähm, nicht so, nicht so toll fühlen am Ende zum Beispiel, können wir uns wirklich liebevoll uns zuwenden und wirklich noch mal einchecken und schauen, okay, was braucht es gerade, damit das okay ist, damit das gerade sein darf und damit ich mir aber auch jetzt noch was Gutes tun kann, was aber auch wirklich dann greift. Und das ist im Prinzip mein Punkt heute in dieser Episode. Ähm. Wenn wir uns gut spüren und wenn wir gut sein können mit uns, dann lösen sich diese Dinge peu à peu auf. Das Tun kommt an zweiter Stelle. Ja, also erst, wenn wir uns wirklich gut spüren können und wenn wir damit sein können mit dem, was wir spüren, dann können wir auch angemessen tun im Anschluss. Also wenn wir lernen, uns uns zuzuwenden und uns zu fühlen, unsere Emotionen zu fühlen, mit denen lernen zu sein und wohlwollend zu sein, wenn wir unsere individuellen Kapazitäten erhöhen im Laufe der Zeit, wir so eine Beobachterinnenperspektive einnehmen, dann kann sich wirklich druckfrei das zeigen und lösen, was gerade da ist. Und ähm, ja, wem es gelingt, eben diese Empfindung einfach für den Moment da sein zu lassen und sie wirklich annehmen kann der wird bemerken, dass sie sich daraufhin oft schon sehr schnell verändern und wandeln und dass man selbst durch diese BeobachterInnen-Perspektive eben auch einen ganz anderen Blick darauf bekommt. Ja, man, man lernt dann im Laufe der Zeit, ach, Emotionen kommen und gehen und die wandeln sich und das bleibt jetzt nicht für immer, es ist nicht katastrophal, dass ich mich jetzt so fühle. Und deswegen sage ich halt, sein ist wichtiger als tun, in dem Punkt auf jeden Fall, weil wir erst, wenn wir mit uns sein können und erst, wenn wir wirklich auch Dinge sein lassen können, also wirklich Dinge, ja, ganz entsprechend des Titels meines Podcasts wirklich sagen können, sei es drum, es ist jetzt so, ich nehme das an und es wird auch wieder anders werden. Ja, erst wenn das uns wirklich gelingt und wenn wir damit d'accord sind, dann, ähm, kann Veränderung geschehen, dann kann wirklich Wachstum in uns geschehen und ähm, dann kann auch ein Tun erwachsen aus uns, aus diesem Seinszustand und aus dieser Haltung uns selbst gegenüber, das viel mehr greift, das viel authentischer ist, viel hilfreicher ist, weniger verkopft ist, wirklich eng aus dem entspringt, was eben gerade für uns spürbar ist, was eben gerade da ist, was gerade relevant ist. Und das ist einfach so, so viel schöner, als in so einer Schleife festzuhängen, bei der man denkt, Mensch, ich müsste mal, ich müsste mal und ich sollte doch. Und irgendwie klappt das alles nicht. Wie immer hoffe ich, dass das erhellend war und dass du was mitnehmen kannst für dich, dass du dich hier vielleicht wiederfindest. Ich freue mich auf jeden Fall, wie immer von dir zu hören. Du findest mich online unter laurachristinfink.de und wenn du magst, hören wir uns bald schon wieder in einer weiteren Episode. Bis dahin, sei es wie es ist.